0: vers 2024 Paris Paris Pérette, qui Les plus grands sportifs de l'Ouest vous racontent leur préparation olympique, leurs envies, leurs rêves olympiques et les obstacles à franchir pour y arriver. C'est en mission aller chercher cette médaille d'or. Ça n'a pas été simple. J'ai même pas les mots. Et la parade, ouais, l'élimination de l'équipe de France ou la claque. J'ai annoncé que je voulais tuer. Et moi, quand je dis, je fais. Un podcast du groupe Ouest-France, présenté par Simon Rungewath, Eat West. Bonjour Gladys Lemoussus. Bonjour. bienvenue dans ce podcast, on est au chaud, tranquillement installé dans le studio, j'ai le bonheur de recevoir au micro les sportifs de l'Ouest qui ont les JO de Paris 2024 dans le viseur, c'est un long chemin que l'on va faire tous ensemble jusqu'à ce grand rendez-vous. Comme Aloïse Retornas qui t'a précédé dans le podcast, tu es déjà médaille olympique. C'était en bronze à Rio en 2016. Tu as fait sixième à Tokyo euh, en 2021 dans cette même discipline du paratriathlon. Tu as 32 ans, septuple championne de France de paratriathlon, vice-championne d'Europe l'an dernier. Et tu me confirmes que tu comptes bien être du rendez-vous à Paris dans deux ans.
1: Oui, je compte bien. Ouais. Euh,
0: je le disais, tu pratiques le paratriathlon. On va peut-être commencer euh, en expliquant à nos auditeurs quel est ton handicap et euh, qu'est-ce que ça change dans ta discipline
1: alors, mon handicap, c'est de naissance, c'est une agénésie. Euh, en fait, on va dire que j'ai une amputation en dessous du coude gauche, tout simplement. Dans ma discipline, ce qui va changer essentiellement, ça va être le côté alors, vélo, plus particulièrement, dans le sens où il va y avoir une adaptation euh, au niveau du guidon. Alors, il y aura une prothèse, on va dire, que j'appelle haute pour pouvoir diriger euh, que je puisse en fait enfoncer mon moignon dans cette petite prothèse et une prothèse basse qui va euh, celle-ci me permet d'être en position aéro euh, qui est vraiment euh, voilà on a les coudes en fait sur le prolongateur et tête baissée et, et on fonce
0: ça c'est sur le vélo parce que le triathlon c'est du vélo de la natation et de la course à pied sur la natation
1: sur la natation ça change pas grand chose euh, voilà on n'a pas le droit aux prothèses donc euh, je nage avec un, un bras et demi en vélo, ce que je viens de, de dire. Et puis en course à pied, ça change pareil, euh, rien du tout. Euh, on n'a pas le droit non plus à, à d'accessoires euh, pour le moment. Donc euh, je fais euh, comme tout le monde, je cours euh, normalement.
0: On va jeter un coup d'œil, Gladys, ensemble dans le rétro avant d'évoquer Paris 2024 et, et la préparation de ces Jeux qui, qui arrivent. Euh, quelle image tu gardes d'abord des Jeux paralympiques de Rio en 2016 Cette médaille de bronze, évidemment, dans quelle image te reste
1: L'image que j'ai et qui me reste en mémoire, c'est que du coup je suis quatrième alors qu'il reste 1 km5 de course à pied. Et j'ai cette image en fait que je double... C'est l'épreuve
0: finale hein, du, du triathlon, on rappelle. Tout ouais. à
1: fait. Et en fait j'ai cette image, ben, je double la quatrième, enfin la troisième, lors du passage des spectateurs, en fait des tribunes. Et cette image, elle est énorme, en fait, parce que je me... jamais je me suis dit qu'un jour ça serait possible et je n'étais pas attendue au tournant. Et, et c'est vrai que ça, cette image, elle est... elle est vraiment inoubliable.
0: Tu la voyais comme une médaille qui courait devant toi et tu allais chercher cette médaille ben, tu... Tu... Ça, tu... Et... tu as réalisé hein, que la médaille était là quand tu fais cette, cette course finale
1: Pas spécialement parce que on... j'étais tellement dans, euh, bah dans, dans le jeu. Quoi. Enfin, pour... Tu savais
0: que tu étais quatrième à ce moment-là
1: Je savais que j'étais quatrième. Quand je la double, je sais que je suis troisième, mais j'y crois pas. Donc, en fait, je suis tellement concentrée sur mon effort que, que je pense pas à cette troisième place. Je me dis Gladys, le but c'est de voir cette arche d'arrivée et de foncer. Donc ce que j'ai fait et à l'arrivée, une belle médaille de bronze, donc ça fait vraiment plaisir.
0: À quel moment tu réalises alors que tu es médaillée des Jeux Olympiques
1: Eh ben je réalise pas tout tout à fait. Pas euh... tout de suite euh... sur non, la ligne, non. Pas tout à fait. C'est quand euh... je pense que quand je suis sur le podium et que je vois cette petite breloque, euh... enfin cette grosse breloque même, euh... je me dis oui Gladys, tu l'as fait.
0: Elle est où la médaille
1: Là, elle est à la maison, elle est au chaud, ouais. près de, de, de mon lit et je la garde bien précieusement.
0: Précieusement, ouais, tu l'as montré à tout le monde, tout le monde la connaît depuis. Il y a une Olympiade euh, entre temps, alors Tokyo, qui a été euh, 2020 puis 2021 à cause du, du Covid, euh, où tu fais une sixième place décevante. Quelques mois après, comment tu analyses cette course tu, tu voulais aller chercher une autre médaille, j'imagine
1: alors le but, je savais que ça allait être compliqué de décrocher une médaille, mais j'aspirais à mieux quand même. Euh, J'étais pas à mon niveau du tout. Alors il euh, faut savoir qu'en que amont, nous, on était au mont Fuji pour se préparer. J'étais vraiment en forme physique. Euh, je pense que j'avais vraiment des bonnes qualités j'étais au meilleur de ma forme après arriver au village c'est complètement différent on a fait 3-4 jours au village, il fallait se lever très tôt 3h du matin pour ensuite aller aux reconnaissances de, des parcours
0: il y a une différence d'altitude aussi quand tu dis on était au Mont Fuji et, et ensuite au village olympique qui peut expliquer le changement de sensation que tu as eu
1: non alors on n'était pas très très haut hein, on était à, quand même au bas du Mont Fuji mais euh, c'est vrai que là, quand on, est, on arrive au village tout est en grand euh, on se lève très tôt pour faire les recos et j'ai eu un petit coup de moins bien. En fait, euh, la veille, j'ai pas pu manger, m'alimenter. Euh, donc le lendemain, ça a été compliqué. Je savais, enfin, je pouvais rien avaler. Donc je savais que ça allait être compliqué de base. Euh, mais voilà, j'étais suis... même à me dire Vangladis, qu'est-ce que tu fais là Enfin, prends même pas la course, t'as aucune force.
0: Tu savais je savais au départ de la course que tu ferais pas un, un truc de fou.
1: Je savais d'avance. Après, euh, je me suis dit Gladys, t'es là, il y en a qui aimeraient être à ta place. Donc euh, vas-y, quel que soit le résultat, de toute façon, euh, tu t'es entraîné cinq euh, ans pour le coup. Euh, voilà, tant pis, euh, fais, fais de ton mieux, même si tu sais que tu feras pas euh, des merveilles. Donc je prends part à la course, je fais une natation plutôt correcte et en, en vélo, bah la chaleur a fait que c'est aussi écrasant et c'était très compliqué, bah, pas trop d'énergie. Donc euh, je, je m'efforce quand même de, de finir. Et en course à pied, point de côté dès le départ, pour 5 km, et là, je, ça a été un peu à l'enfer. Ouais, ce pas bon signe. Non, donc euh, on va dire qu'en en natation, je sors euh, cinquième, je crois. C'est ça. Et je reste cinquième jusqu'à la partie pédestre. Et pendant la course à pied, une fille qui me bat force, de temps en temps, euh, me double au, euh, vers la fin. Et je me suis dit « Gladys, garde quand même une bonne image, ne te dis pas que voilà, c'était nul. Euh, » Et j'ai cette image, en fait, euh, même si j'étais dans, vraiment dans le dur, j'ai cette image des, des Japonais. Alors nous, on avait la chance d'avoir un peu de public quand même autour. Et euh, ces Japonais, en fait, qui, qui étaient avec leurs petites affiches « Gambate, gambate, allez, allez, go, go, go. » Et je me suis imprégnée de cette image euh, forte, en fait, pour euh, ne pas regret, tout regretter finalement.
0: Oui, garder cette, cette image des supporters japonais qui t'ont porté. Et puis, euh, allez, je parle de déception. Une sixième place au jeu, ça reste quand même une performance incroyable. Bon, Évidemment, euh, avant de, de, de parler de la suite, puisque tu as vécu Rio et, et Tokyo, euh, ces deux Olympiades sont complètement différentes. Le contexte Covid a, a, a gâché un peu la fête olympique à, à Tokyo. J'imagine que tu, tu fais le, le parallèle entre les deux
1: c'est sûr que. Y Là, a... je parle
0: village olympique, je parle voilà, esprit olympique euh, avec le public, le partage avec les athlètes étrangers.
1: En fait, c'est deux contextes com euh, complètement différents et deux publics complètement différents. On va dire que les Brésiliens sont très. Euh, bah, Faites, on va dire, très expressifs, alors que les Japonais, de base, déjà, ils sont très introvertis. Et il ne s'exprime pas tellement.
0: Donc ça n'a pas aidé avec le Covid.
1: Donc ça n'a pas aidé et puis on était vraiment euh, cadré euh, de A à Z. Il euh, y avait quelqu'un qui, euh, qui, qui nous faisait traverser la route euh, et puis un autre qui nous prenait en charge pour aller à l'autre endroit. Ouais, enfin, C'était très strict...
0: fliqué quasiment.
1: C'était un peu ça. Après, franchement, c'est un public qui est quand même top. Ils sont très respectueux. et En fait, c'était vraiment changeant de Rio à Tokyo. Il y a eu le Covid, mais nous, on a eu la chance, comme je l'ai dit, bah, d'avoir un sport, on va dire, d'extérieur. Euh, c'est sûr, il n'y avait personne dans les tribunes, mais il y avait du monde sur le bord de la route, puisque bah, le, notre circuit, il était en dehors un peu de, de la baie d'Aubaina. Et, euh, et du coup, c'était euh, quand même assez sympa. Après, J'attends Paris 2024 pour voir ce que ça va donner.
0: Oui, on a hâte de, de voir ça également. Moi, j'ai vu une progression en termes de couverture médiatique, mais tu vas me dire ton ressenti et peut-être celui de tes proches, tes, tes amis qui ont suivi ça de, depuis la France. Mais sur ce Tokyo 2021, on a eu une belle exposition médiatique. On a plus entendu parler des Jeux paralympiques, à mon sens, que les précédentes Olympiades. Est-ce que c'est ton sentiment ou pas du tout
1: Si, si c'est mon sentiment. Déjà, depuis Londres 2012, j'ai l'impression que ça a bien évolué. Euh, Rio, ça a été aussi aussi un petit peu euh, plus, encore euh, plus euh, publier les réseaux, etc. Et encore plus euh, Tokyo. Euh, malheureusement, ce qui empêche un peu de suivre, c'était le décalage horaire, que ce soit Rio, Tokyo. Ah
0: mais ça, ça marchait pour les valides aussi. Hein.
1: <rire> bah Oui, mais après, con concernant juste le paralympisme, ouais. c'est vrai qu'il y a une, un réel engouement, il y a du changement. Le regard aussi change. Hein. Euh, ouais. Moi qui, qui suis née avec mon handicap, je vois aussi les, les regards qui changent. Et justement, je trouve que ça bien. Et j'espère que pour Paris 2024, on va mettre le paquet sur ça. Parce que nous aussi, on existe et j'espère qu'on est des athlètes avant tout et pas des personnes handicapées.
0: En France, on vous a donné des garanties là-dessus euh, Par exemple, dans vos échanges avec les, les différentes autorités, les, les ministères, on a envie de mettre en avant ces Jeux paralympiques de Paris
1: je pense que c'est un souhait oui, du, bah, du gouvernement, de, de la France, aussi des bah, de, de ceux qui soutiennent hein, les partenaires. Je parle bien aussi. Oui. Euh, ils aimeraient qu'on en voit un peu plus. Euh, J'espère que le travail sera fait en amont. Après... Euh, voilà. Moi, j'attends de, de voir euh, ce qui va se faire parce qu'on est souvent un peu mis de côté. Déjà, à Rio, ce n'était pas sûr que les Jeux Paralympiques se fassent. À Tokyo, on a eu le Covid. Alors à Paris, j'espère qu que tout, tout se ira bien. bien. Tout
0: <rire> ira bien dans deux ans, c'est sûr. Euh, on va parler de l'après-Tokyo maintenant. Tu avais besoin de décompresser. Euh, enfin, pour la première fois de ta carrière, tu as pris un petit mois de vacances au Brésil chez ton oncle, c'est ça C'est ça. Tu en as bien profité, tu avais besoin de couper après ces cinq années de préparation
1: c'est ça, j'avais besoin de couper, surtout qu'après Rio, euh, en 2016, bah, on est sollicité, après une médaille, beaucoup sollicité, donc euh, bah, j'avais pris, pris un peu de temps, mais pas, pas autant de, que, que là euh, et puis c'est le, le, bien aussi de profiter un peu de, de sa famille euh, et à l'étranger où il fait beau alors qu'ici il fait un peu froid mais c'est sympa
0: <rire> oui au Brésil il fait beau au mois de oui. septembre on, on est bien euh, et euh, dans cette phase là euh, tu as pu déconnecter vraiment arrêter le sport je ne sais pas faire autre chose, te ressourcer autrement
1: alors, j'ai coupé vraiment pendant deux semaines et demie. Et après, ça a commencé à me titiller. Je me suis ouais. dit, ah, qu'est-ce que, comment ça va être horrible? En fait, j'ai repensé à la reprise et je me suis dit, ouais, ça va être dur et tout. Et finalement, pas tant que ça. Après, j'ai fait d'autres choses. Voilà, je... mon oncle, il m'a appris à faire des bracelets brésiliens. Donc, ouais. je me suis changé les idées. On a été manger des crabes. Enfin, vraiment, je me suis pas prise de la tête. C'est juste que, en fait, en tant que sportif de niveau, je pense qu'on pense toujours à la reprise qui est toujours euh, souvent très dure.
0: Bah, as dit que ça n'avait pas été très dur. Bah, j'ai été mal informé. Moi, on m'a dit, ah, c'était pas si simple que ça, de se remettre euh, au quotidien et tout aussi.
1: Alors, en fait, dans... ce qui est bizarre, c'est que dans deux disciplines, notamment la notation et la course à pied, ça va. Mais à vélo, euh, j'ai quelques difficultés. Parce que en plus, je suis revenue... Encore maintenant, tu veux dire Encore maintenant. D'accord. En vélo, je suis... Plusieurs mois
0: après, donc... Euh... C'est
1: ça, Ben bah, là, ça fait deux mois que j'ai repris. Et c'est vrai que le vélo, il n'est pas sorti puisqu'il a fait froid ces derniers temps. Oui. Et, et du coup, euh, bah là, je, justement, je vais me partir un peu au soleil pour pouvoir rouler et un peu, un peu euh, bah, faire des bornes pour, pour progresser un peu plus. Quoi.
0: Parce que euh, tu peux en faire en intérieur. Il enfin, y a du home trainer de, de, de possible non Oui, alors le home...
1: <rire> non, le home trainer, bah, quand il y a eu le Covid, on n'avait pas le choix. Ouais, ça. Mais c'était un bon outil après euh, tout ce qui est sensation, euh, de route, de, de relance, c'est pas du tout pareil.
0: Comment tu pratiques euh, l'alternance justement des, des disciplines à, à l'entraînement euh, tu, tu essayes d'équilibrer les trois Tu vas travailler sur une discipline où tu te sens un peu moins bien Comment tu équilibres tout ça dans, tes, dans ta préparation
1: Alors c'est mon entraîneur, moi, qui m'envoie euh, par un Google Drive, on va dire, l'entraînement, puisqu'il est basé sur Vichy, Johan Vincent. Et euh, moi, j'effectue tout, euh, tout ce qui me dit, en fait, comme un robot euh, à la maison. En général, c'est ciblé. Euh, je nage de lundi au vendredi tous les jours, donc 5 fois semaine. Ensuite, je vais rouler, on va dire, 3-4 fois. Tout dépend aussi de, de la saison. Et je vais courir trois, plutôt 3 trois fois, euh, puisque c'est un peu plus impactant euh, physiquement. Donc, c'est bicotidien, voire parfois tricotidien. Parfois, plutôt... tu fais les 3 oui. dans la même journée. Oui, oui, bah oui. Okay. Et bah c'est, pour vous, vous dire, à peu près, ça fait minimum 20 heures semaine et maximum, ça peut monter à 35 pour les grosses échéances. Oui,
0: ouais, donc c'est une, une grosse prépa. Est-ce que tu te fais quelques petites régalades à côté avec, sur d'autres sports Est-ce que tu as d'autres passions en dehors de ces trois-là, euh, qui sont euh, ton boulot, entre guillemets Est-ce que tu t'amuses dans d'autres sports
1: non parce que déjà ça m'occupe bien bien mon ouais. temps, après c'est sûr que j'aimerais faire plein de choses mais j'ai tellement peur de la blessure que par exemple le ski j'aimerais bien mais interdit
0: pour les sportifs de c'est
1: un peu interdit donc euh, ah ouais. je ferai ça un peu plus tard mais c'est vrai que J'aime force... bien cuisiner, donc ça n'est pas trop du sport, mais ça change oui, les idées.
0: Ça peut, ça dépend de ce qu'on prépare, c'est toujours pareil. C'est vrai. <rire> le ski, c'est pas bon pour les genoux, en tout cas, ça c'est sûr. Et ça fait partie, de... il y a même des, des joueurs de football, me semble-t-il, qui, dans leur contrat, ont cette obligation de ne pas pratiquer oui. le ski parce que leurs genoux sont, sont trop précieux. Euh, côté sponsor, raconte-moi un petit peu comment tu fonctionnes. Euh, c'est parfois la galère pour les athlètes entre deux Olympiades. Alors toi, tu fais partie d'un pôle sportif mis en place par la Banque Populaire Grand Ouest, qui accompagne euh, plusieurs athlètes, sept dans nos régions, euh, jusqu'à Paris 2024. C'est un bon coup de pouce d'abord, ce pôle-là, et puis on parlera éventuellement des autres partenariats que tu as.
1: Alors c'est sûr que les partenaires, ça a un bon coup de pouce dans le sens où euh, ben, on est un peu plus serein dans notre préparation. Moi, euh, voilà... Euh... J'ai besoin un peu de soleil, donc souvent, je suis amenée à partir, on va dire, au Portugal. Alors, je ne vais pas très loin parce que sinon, ça me coûterait encore plus cher. Euh, aussi, il y a l'aspect matériel, le vélo, ouais. l'adaptation du vélo, dont je parlais tout à l'heure avec ouais. mon aménagement de, de poste de pilotage. Euh, C'est sûr que ça fait un, un gros coup de pouce financier et humain. Il euh, ne faut, faut pas le négliger aussi parce que moi qui m'entraîne essentiellement toute seule à l'année, on ont... et que des fois, je mets des choses un peu sur mes réseaux sociaux. Il y a des petits messages voilà, qui, qui boostent au quotidien, donc euh, des salariés euh, et, euh, de, de Banque Populaire. Et ça fait euh, souvent plaisir. Et on ne se sent pas seul dans le projet, mais ensemble.
0: Vous êtes une petite équipe. Je disais, il y en a sept dans notre région. Euh, voilà, l'objectif, c'est d'être tous au JO.
1: C'est ça. J'espère justement que le fait que ce soit à Paris, il y, a, euh, il y a les choses qui vont bouger et des partenaires qui seront justement présents et supporters bah, de, de, de ces athlètes. En fait.
0: Pour aider à la préparation, tout simplement à vivre au quotidien, euh, l'équipement, les, les voyages pour les stages d'entraînement, euh, tout ce dont tu parlais, euh, tu considères que toi ton, ton budget est, est bouclé et que tu vas pouvoir mener tout ça jusqu'à Paris 2024 Est-ce que tu as d'autres sponsors qui t'accueillent ou d'autres structures qui t'aident
1: alors J'ai deux structures qui m'aident, notamment je suis sûre euh, j'ai un contrat avec l'armée, le bataillon de Joinville, oui. euh, qui m'accompagne jusqu'à 2024, donc ça c'est quelque chose de sûr.
0: Alors on fait une parenthèse là-dessus, mm -hmm. euh, le bataillon de Joinville, expliquons à, à nos auditeurs, c'est euh, un bataillon dans l'armée qui est réservé aux sportifs de haut niveau, c'est ça Vous êtes combien Vous vous retrouvez régulièrement
1: Alors on est, je crois qu'en... Parce qu'il y a le bataillon, on va dire, des jeux d'hiver et des jeux d'été. En jeux d'hiver, je crois qu'ils sont une trente 50 et nous, on doit être euh, 80-100, donc ça, ça ressemble pas mal de sportifs de niveau, euh, notamment Clarisse avec Benamou, euh, euh, Florent Manodou, il y en a pas Gido, mal. Natation... C'est divers, varié. Ouais. et varié, et donc le but de, de ce di dispositif, c'est qu'en qu fait, chaque athlète est euh, détaché à 100%, donc euh... vous
0: n'êtes jamais en bataillon ensemble en fait, l'armée vous détache pour vous préparer individuellement
1: C'est ça, à domicile où on okay. le souhaite, bon bien évidemment... On... En vendée pour toi donc En vendée pour moi, et on doit bien, bien évidemment chaque mois leur, de, leur donner où on est et quand, c'est la base pour moi, et par contre chaque année aussi on se regroupe... Tous les sportifs, on essaye, euh, ceux qui sont disponibles, pour euh, vivre, on va dire, dix euh, jours de convivialité et bah, apprendre à se connaître aussi, parce que la plupart, on ne se connaît pas, quoi.
0: Et eh oui, et euh, vous faites du réseau, vous donnez des bonnes idées aussi les uns les autres euh, en termes de préparation
1: Oui, tout à fait, on se donne des, des petites billes, comme je dis, euh, voilà, euh, j'ai l'exemple même d'une fille qui, qui fait du vélo. Moi, je suis petite, donc je cherche un vélo à, à ma taille. Et euh, elle m'a donné un conseil sur une marque. Euh, et j'ai dit, ah, OK, et là, euh, bah, je, je vais euh, prendre le vélo en question. Donc, euh, c'est toujours sympa. puis, même euh, côté euh, nutrition, côté mental, il y a toujours plein de choses à prendre. Et c'est vraiment sympa d'échanger. Surtout qu'on est souvent amené à faire des, des choses... Euh, euh, lors de ces rassemblements euh, de cohésion et de partage donc euh, c'est vraiment sympa
0: Le bataillon de Joinville donc euh, euh, tu fais partie de ce, de ce bataillon là euh, on a évoqué également le pôle sportif euh, de la BPGO euh, et il y a d'autres sponsors peut-être des, des collectivités euh, locales, territoriales qui te donnent des coups de pouce aussi dans ta prépa en Vendée
1: Oui bah forcément j'ai la région euh, ouais. qui donne un, un bon coup de pouce j'ai mon club, j'ai tout ce qui est mairie, mairie euh, on va dire un peu locale La donc, ville de Saint-Jean-de-Mont Saint-Jean-de-Mont exactement ouais. Après, je vais avoir. Je, vais, je suis dans tiran, différentes teams. Ouais. Je suis dans le team EDF. Euh, pareil, là où il y a pas mal de sportifs euh, qui préparent euh, Paris 2024. Je suis dans le team Toyota, donc j'ai à disposition euh, une voiture. Euh... Oui, quand même,
0: tu t'es bien débrouillé.
1: Hein. Alors, c'est sûr que. Des, franchement. C'est pas
0: facile de les trouver, ces sponsors. Hein.
1: Non, c'est pas facile. Euh, je pense que la médaille a, fait, a été l'élément déclencheur. Sûr, bien sûr. Vraiment. Et puis, si j'ai un conseil à donner à des sportifs qui. En devenir des hauts, de haut niveau, euh, il faut s'entourer de bonnes personnes et j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupe un peu de, de tout ça parce que moi j'ai pas le temps, sincèrement j'ai pas le temps. Donc euh, c'est sûr que. Et puis les partenaires, on en a besoin. Euh, comme je dis, je suis pas quelqu'un qui fait vraiment du gros réseau Instagram, etc. Mais je marque ce que je ressens ce que je pense au moment, au moment présent et puis euh, voilà après euh, je suis pas... À... il y en a ils sont très à l'aise, moi je le suis pas spécialement donc je mets ce qui me semble bon et puis oui. les gens en général ils, aiment... enfin, ils apprécient ils demandent justement des nouvelles
0: D'accord, donc... oui mais t'es pas en permanence à travailler ton image etc et ta com il faudrait le faire plus que ça Gladys non Oui
1: oui, non mais c'est vrai hein. <rire> mais j'arrive à 32 ans comme on l'a dit tout à l'heure et je suis un peu en petit décalage quand même de la génération euh, actuelle mais bon après je m'y mets et... Ça, voilà, je le fais quand j'en ai envie, je ne me force pas.
0: Bien sûr. Comment va se dérouler ton année si on se projette euh, sur euh, la fin du printemps, l'été et, et l'hiver qui arrive On est à deux grosses années hein, des, des Jeux Olympiques.
1: Alors, euh, moi, je vais partir euh, bientôt là, donc euh, au, au soleil, on va dire, au chaud. Ensuite, euh, j'ai deux passages où j'ai des tests fédérales pour euh, me qualifier, on va dire, pour avoir ma qualification pour les championnats d'Europe qui, qui vont se dérouler donc, fin mai. Euh, donc j'ai ce test ici donc, qui, euh, en mars. J'ai le test. Euh, j'ai un triathlon à Montélimar aussi au mois d'avril qui vont pouvoir valider ou non ma mon accès aux championnats d'Europe. Et puis euh, j'ai les championnats du monde, mais alors. Euh, Début novembre, très lointain. Oui, donc c'est loin. Donc euh, en attendant euh, tout ça, il euh, y aura des stages euh, qui vont être euh, faits en conséquence. Et puis euh, c'est vrai que je. En général, euh, le juillet, août, je ne suis pas très... beaucoup chez moi. Alors déjà, d'une, parce qu'il y a beaucoup de monde près de la côte. Et de deux parce que euh, souvent trop a... de monde,
0: trop de monde sur nos côtes vendéennes, bien sûr.
1: Non, pas trop de monde. Il faut bien <rire> qu'il y ait du monde. Moi, j'aime bien qu'il y ait de la vie, oui, mais pour rouler, c'est très sport. compliqué. Enfin, euh, faut faire vraiment attention à vélo. C'est très compliqué. Euh,
0: peu... Pardon, vas-y.
1: Non, mais voilà. Non, petite
0: question. Euh, tu, tu disais qu'il fallait à nouveau glaner une qualification pour les championnats d'Europe. Mais tu es vice-championne d'Europe. Oui, Ce n'est en fait, pas suffisant pour l'année suivante euh, participer à nouveau
1: Non, euh, c'est la fédération qui a mis un nouveau système de critères euh, d'accès euh, aux Europes et au monde. Et donc, euh, ben, comme chaque année, il faut encore... Euh, voilà. En fait, si j'aurais été championne euh, du monde, j'aurais déjà eu ma qualification. Là, or, j'ai fait l'impasse sur le championnat du monde euh, en 2021. Et euh, pour être qualifiée, il va falloir que ben, je, je fasse mes preuves, on va dire, en début de saison.
0: On va donc suivre ça, cette qualification que tu dois arracher pour les championnats d'Europe. On va terminer en, par le début. On va rembominer le fil, tout simplement. Je suis curieux de, de savoir d'où te vient la passion du paratriathlon. Pourquoi le triathlon Ça s'est joué quand, quand tu étais petite Qu'est-ce qui t'a donné la, la fibre et l'envie de te dépasser ainsi
1: alors moi, je suis venue tard sur le paratriathlon. Par contre, j'ai toujours fait du sport, euh, déjà toute petite, euh, en valide, hein, parce que je voulais toujours prouver aux autres que j'étais comme eux et que finalement, le handicap n'était pas grand-chose. Mais le triathlon est venu euh, un peu plus tard. Euh... En fait, c'était un à l'époque, je nageais. Et puis, on... il y avait un triathlon. Donc, on m'a dit, oui, Gladys, ça ne t'intéresserait pas de le faire en relais. Donc, j'ai dit, bon, d'accord, pas de problème. Donc, j'ai fait la partie natation puisque je nageais. Oui. Et puis, euh, en regardant tous ces athlètes, je me suis dit « Ah ouais, c'est quand même un sport qui pourrait me plaire, le côté, euh, on va dire, euh, bah, nature, il euh, y avait du monde, enfin c'était hyper sympa ». Donc, l'année la, suivante, je loue un vieux vélo, un... enfin je, je m'embarque dans, dans le projet. En natation, j'avais pris une vieille combi de surf, donc j'avais pris l'eau, enfin bref. Et je me, <rire> je me lance ce défi, donc en natation, forcément, je sors quand même dans les meilleurs. Hein. En vélo, je me fais beaucoup, beaucoup, beaucoup doubler, mais vraiment... Beaucoup. Et tout le monde me dit bon courage, super. Euh, et C'était sympa. Et puis en course à pied, bon, bah, je courais euh, un, comme un footing de temps en temps. Donc euh, pareil, euh, je, je me fais doubler. À l'arrivée, plutôt dans les dernières, hein, euh, mais une satisfaction et une envie de recommencer. Et pour cela, en fait, je prends une licence l'année qui suit au sein du Saint-Jean-de-Mont-Vendée Triathlon. Et depuis, ben, je n'ai pas quitté ce, ce club. Et, et j'espère ben, voilà, finir ma carrière, ma carrière au moins chez eux.
0: Ça a commencé comme ça, donc avec euh, un niveau très moyen, un niveau amateur oui. dans deux disciplines mais l'esprit t'a plu, l'esprit du « allez, continue, lâche rien », voilà, on est tout seul sur son vélo, mais en fait, on est tous dans la même galère, il y a, y a cet esprit de soutien, quoi.
1: C'est ça, et puis après, euh, en fait, j'ai commencé un peu les compétitions à l'international en 2012-13, et euh, j'intègre en fait l'équipe de France euh, triathlon en 2014. Depuis 2014, je suis partie de l'équipe de France. Euh, et puis, en fait, euh, en 2014, on nous annonce que le triathlon, le paratriathlon est intégré au jeu de Rio. Et ça a toujours été un rêve bah, de gamine. Et je me suis dit, Gladys, euh, c'est pour toi, tu peux tenter ta chance. Et c'est ce que j'ai fait. Et ma chance a été euh, prisée. Donc, c'était top.
0: Et il y a une nouvelle chance qui, qui s'ouvre de ramener une autre médaille en Vendée euh, d'ici euh, un peu plus de deux ans à Paris 2024. Et on va désormais suivre en, ensemble... Euh, ton parcours et la préparation de, de ces JO, on se retrouve dans quelques mois. Merci beaucoup Gladys. Merci à vous. Retrouvez tous vers 2024 votre podcast olympique chaque mois sur itwest.com et sur toutes les plateformes.